0: Oranžáda podcast. Podcast s odborníky v oboru z dílny marketingové agentury Besteto. Ahoj, vítám všechny u posledního dílu podcastu Oranžáda v roce 2023. Dnes jsem si do studia pozvala Petru Pacákovou, která pracuje jako CEO ve firmě Dotydot. Ahoj, vítej u nás Peti. Ahoj Kajo, zdravím posluchače. <laughs> Jako první se hostů vždycky ptám vlastně, co dělají, jaké náplň jich práce, tak nám prosím řekni, kdo je Petra Pacáková.
1: <laughs> Petra Pacáková se proměnila v posledních pár týdnech, změnila pozici a dneska, dneska z pozice ředitelky nebo, nebo CEO, tak vedu ty dot a je to vlastně hodně i o nějaké jako strategii té firmy, Určitě i v rámci nějaké exekutivy, protože je to pořád exekutivní pozice, tak, tak je to vlastně vyřešit určitý palčivý oblasti, který třeba ta firma může mít, tak aby třeba jako rychleji rostla a, a je to zkrátka teďka nově řízení firmy.
0: Děkuji. V dnešním díle se s Peťou pobavíme o přechodu z PPC specialisty na post CEO a jak na to krok za krokem. Tak moje první otázka je, když se někdo nazve PPC specialistou, tak jak by takový člověk měl vypadat, co by měl umět? Já jsem přesvědčená o tom, že
1: musí mít velkou chuť se učit nový věci, ať už když začíná na téhle pozici, nebo už když na ní třeba nějakou dobu je. Protože když jednak člověk začíná, je řekněme nějaký junior, tak těch informací je strašné množství, fakt jako obrovské mm. množství těch systémů, ve kterých se musí naučit je spoustu. A není to jenom o tom systému, ale vůbec o tom, jako chápat, jak ty věci fungují a, a umět dosahovat nějakých cílů. A zároveň už když už vlastně jako na té pozici je nebo tu práci dělá, tak ty věci a ty digitální trendy se neustále mění. Je potřeba se tomu umět přizpůsobit, naučit se to, pochopit, co to dělá, jak, jak to mám přizpůsobit svým kampaním a svým aktivitám. Tohle proměnlivý prostředí nemusí být pro každý ale tohle je jeden z, jako z klíčových faktorů, věřím, že úspěchu a to je furt se chtít učit, mít na to tu chuť. Zároveň je to určitě nějaký jako technický, nechci říct jako background, ale, ale nějaká jako zdatnost technická, mm-hmm. protože těch nástrojů, těch systémů je celá řada, kde vlastně ta ta inzerce probíhá, je to Google, Meta, Microsoft nebo Bing, a jsou tam seznam, jsou tam analytický nástroje, Google Analytics, jo, anebo nějaký podpůrný nástroje, těch kanálů i dalších vlastně. Pro, pro ten výkonnostní marketing třeba, je, jsou další, zbožový porovnávače, je to hromada. Taková nějaká technická zdatnost mm-hmm. a s tím souvisí nějaké analytický myšlení. Hmm. Protože samozřejmě těch čísel je tam spoustu, je potřeba pochopit nějaký cíl, jak ho dosáhnout. Je tam spoustu metrik, takže porozumění těm metrikám a jejich vlastně jako soustažností. ROAS, ROJ, CTR, konverzní poměr, CPA, ECPC a je toho fakt hromada. Takže vlastně i chápat tyhle soustažnosti a to analytické člení je zásadní. Takže to jsou asi nějaké základní dovednosti, které bych řekla. No a vlastně,
0: jak je to u CEO?
1: Je, je to poměrně čelství, ale zatím, zatím tak, co vnímám, tak je tam nějaký jako široký přehled. Třeba u toho, a proč věřím, že třeba i mnozí specialisté začali vlastně s PPCčkama, s touhletou specializací, je nějaký fokus právě na tuhletu část výkonnostního marketingu. U, toho, uh, u té pozice CEO tak vlastně je potřeba mít ten širší záběr těch nejrůznějších oblastí a nejenom od výkonnostního marketingu a těch PPCček, kterých ale pořád jsou jako velmi jako dobrý znát i pro tuhle roli. Mm-hmm. Tak ale samozřejmě jsou tam další oblasti jako finance, obchod, a strategie té firmy, firmy a porozumění vůbec nějakým jako trhům a trendům. Takže je to taková nutnost toho širšího ještě záběru, než ta samotná specializace. Vlastně věřím, že zůstat jenom u jedné konkrétní specializace na pozici síl vlastně ani už není, není možný, protože je potřeba mít ten, řekněme, big picture.
0: Mm-hmm. No a teda, když jsi teď vlastně popsala obě ty pozice, tak v čem vnímáš nejhlavnější jako rozdíly? Vím, že je to teda diametrální rozdíl v tom, že tam se na něco specializuješ mm-hmm. a tady máš dost širší záběr do více odvětlí, mm-hmm. ale jak to vnímáš?
1: Asi tady je větší tlak na nějakého rozhodování. Jo? Teďka já jsem v pozici toho nějakého, řekněme, decision makera, a jako specialista, tak většinou přijímáte nějaké cíle, přijímáte nějaký jako úkoly, který uh-huh. je potřeba splnit, ať uh-huh. už v rámci zisků nebo tržeb. A většinou musíte respektovat nějakou strategii té firmy a snažit se toho samozřejmě co nejefektivněji a nejlépe dosáhnout. A tohle je vlastně jako trochu odlišný, že vy jste ten, který určuje ty cíle a k tomu samozřejmě potřebujete zase kolem sebe super lidi a dobrý lidi, ale spoustu taky jako dobrých a kvalitních dat, abyste to rozhodnutí mohla nebo mohli udělat. Dělat. Takže tohle je asi jeden z těch rozdílů, že často ten specialista přijímá nějaké rozhodnutí, ale tady byste ten, který je musí dělat.
0: Uh-huh. Teď se na chvilku přesunou k tobě. Jak si vůbec ty začíná? Nebo jak jsi se dostala k marketingu, jaké byly začátky uh-huh. obecně?
1: Jasně. Já jsem začínala někdy skoro 13 let zpátky. Tenkrát při vysoké škole já jsem měla už dvě práce, dvě brigády. Bylo to poměrně náročné období, kdy já jsem vlastně dopoledne chodila do jedné práce, tam jsem dělala nějaké jako online marketingové aktivity, holka pro všechno. Potom jsem jako přes poledne, tak jsem měla do školy, na přednášky, na cvíka, tam jsem si to nějak takhle odsedila. A po škole jsem měla do druhé práce, kde jsem zase taky dělala nějaké online marketingové aktivity. To Ta je taková jako věc, která věřím, že je i užitečná, nebo co u sebe vnímám, že já vždycky v té práci. Přilnu k té firmě. A to mě vždycky nějak motivuje nebo budí k tomu dělat ty věci nějak jako dobře a být tam pro tu firmu. Protože ta jedna z těch prvních firm, tam, kde jsem chodila třeba do, dopoledne, mm-hmm. tak jsme prodávali grily, mm-hmm. že umím dost dobře grilovat. Mm-hmm. A ta práce odpoledne, tak to byly kontaktní čočky a brýle. Dneska taky nosím kontaktní čočky, hlavně jako na sport a podobně, je to mm-hmm. jako hrozně super věc. Mm-hmm. Takže k tomu vždycky jako jsem nějak jako přilnula. To bylo dosá náročné období i z hlediska jako času. Ale když už jsem chtěla jít někam na full time, tak to rozhodnutí byla agentura, abych se mohla právě specializovat, mm. ale tam začala ještě jako opravdu ta dřina, kdy, když nastupujete jako junior, protože já jsem předtím neměla tu specializaci. Jo, holka pro všechno dělá mm-hmm. všechno a myslím si. <laughs> Zna, znáš to, jsem myslela, že už některé věci dost dobře umím, ale když mm-hmm. jsem pak přišla té agentury a dělala jsem vyloženě ty PPC, tak jsem zjistila, že fakt jsem jako juniora, že toho fakt ještě moc neumím. A měla jsem naštěstí kolem sebe spoustu kolegů, v té agentuře tohle jako hrozně super, kterých jsem se mohla ptát. Věřím, že jsem možná jako chvilku byla otravná, protože jsem se fakt dost ptala a to mi hrozně pomohlo. Ale zároveň, samozřejmě, vy to znáte, v agenturách většinou se prodává nějaký čas a ten specialista má mm-hmm. alokovaný čas nějaký množství ano, na toho klienta. klienta má, Když takhle já jsem měla pár nějakých klientů, tamhle jsem měla mít pět hodin, tamhle deset, tamhle patnáct, ale já jsem věděla, že ještě jako něco, co potřebuji vykázat toho klienta, tak ještě jako nejsem v tom komfortní, neumím to dostatečně dobře. Takže já jsem ještě potřebovala bokem nastudovat něco nebo se ještě zeptat kolegů. A v tu chvíli já jsem jako věděla, tohle přece nemůžu jako vyreporovat nebo vůbec zapsat jako strávený čas na tom klientovi. A to náročné období to bylo z toho důvodu, že já, abych vykázala vlastně těch svých 8 hodin denně a mohla to rozdistribuovat mezi ty své klienty, tak já jsem musela reálně oddělat třeba jako 12 hodin denně, abych těch 8 hodin udělala. Hmm. A to bylo vlastně fakt jako náročné, nejenom jako z pohledu toho času, ale i jako psychicky a jako fyzicky tohle udělat. A proto jsem na začátku zmiňovala tu chuť se učit, protože to v rámci jako učící se v fáze, to bylo extrémně bohatý období, ale bylo strašně náročný. Mm. A takhle vlastně přes agentury, nebo vůbec od těch prvních e-shopů, kde jsem vlastně brigádní čela, byla holka mm. pro všechno, tak jsem se dostala do agentury a tam už věřím, že víc ještě odstartovala nějaká ta moje kariéra v digitálním marketingu.
0: Mm-hmm. Úplně jsem se vžila do tvého příběhu, protože jsem to měla stejně a mám i teď vlastně nějaké věci, co říkáš a ta pozice juniora je opravdu o tom Chuť ke vzdělání a hlavně jako musí člověk mít i tu motivaci v tom v sobě, mm-hmm. Jako mm-hmm. Že, že chce se jako posouvat, protože tohle je branč, která nějakým způsobem i rychlá, vyvíjí se a tak. Co by člověk měl pro vlastně ten přechod, který jsem zmiňovala, že se tady o tom budeme bavit, z toho PPC specialisty na to CIO vlastně umět? Co je pro to potřeba? Většinou to asi nebude tak, že
1: je člověk PPC specialista pak přeskočí vlastně na jako CEO pozici. Mm-hmm. Nebo vím, že historicky se to tak dělo třeba ve chvíli, kdy ten PPC specialista si to chtěl dělat vlastně jako po svým a založil si třeba vlastní agenturu. Mm-hmm. V tu chvíli často se stával vlastně automaticky CEO, takže to je jako jedna z variant, to teda není uh, ten, ten můj příběh a ta moje cesta. A ten můj příběh vede přes další nějaký jako pozice, který ale vždycky obsahovali nějakou manažerskou činnost. Já věřím, že bez té zkušenosti na těch manažerských pozicích tak tak ta cesta k tomu CEO nevede. A tohle je jedna z těch důležitých věcí, že i ten odklon od toho, že jsme specialisti, děláme ty kampaně, děláme, děláme ten marketing a ten výkon, ale zároveň v určitou chvíli musíme řídit lidi. A musíme, musíme vést tým. A v tu chvíli ta cesta samozřejmě vede třeba přesto být nejdřív tým lídrem potom mm-hmm. nějaký třeba jako headov, kde už pak ten, ten tým je na starosti vlastně úplně celý a podobně a podobně. Takže to určitě jako to manažerství. Mm-hmm. Ale to samozřejmě si musí každý zvědomit, jestli jako to chce dělat, protože ten obor toho ppcčkařství, řekněme, je, je hrozně skvělé. Já jsem ho vždycky měla hrozně ráda, ale ve chvíli, kdy začnete řídit lidi, tak si s sobě sami musíte srovnat, jestli je to opravdu to, co chcete dělat. Protože já jsem musím sama přiznat, že já, když jsem začala řídit lidi, tak jsem chvilku jsem to měla tak, že když jsem Musela řídit lidi a chodila jsem s nimi na schůzky, kontrolovala jsem, jestli ta práce je dobře vlastně jako udělaná, mm-hmm. mentorovala jsem je, tak mi ale přišlo, že furt na mě ta moje práce čeká, že ty kampaně mm-hmm. tam jsou a já je musím někdy jako odbavit, ale zároveň jsem měla ten tým a v určitou tu přechodovou fázi jsem ještě nevnímala, i když už jsem byla na té lídrovské pozici, že to je vlastně taky jako ta, ta práce moje důležitá a furt to bylo jako a ah, ještě musím tady teďka jít jako na schůzku, ale... Já tam mám ty kampaně, to je ta moje práce, ale ne. Důležité jako je si zvědomit, že ta práce je vlastně to řízení těch lidí, v tom se mm. člověk taky musí jako neustále zdokonalovat, takže je to vlastně přes tyhle ty určitě jako manažerské pozice a to řízení těch lidí a týmů. Mm.
0: To vlastně je takové jako dvojí práce a musí si to teda asi nějakým způsobem umět zorganizovat plácnou jako CEO předáš nějaké věci třeba svým jak podřízeným nebo kolegům, aby jsi si, si i ty ulehčila, když máš jako takovou práci s tím vedením a tak? Jo, jo, vlastně já se dostanu ještě k tomu, k tomu CEO, ale um, ta cesta je
1: možná třeba pro posluchače, který třeba čeká taky vlastně jako v budoucnu nějaký kariérní posun na třeba tu lídrovskou pozici a vedení třeba dalších specialistů, mm-hmm. tak to je hrozně těžký období, protože v určitou chvíli přešíte jenom kampaně, ale zároveň naberete nějakou zodpovědnost za, za tým, za, za svoje lidi. Mm-hmm. A automaticky je tam v tu chvíli přechodový období, kdy té práce je víc. Mm. Jo, většinou se nestane, že dostanete lidi a uměrně k tomu dostanete méně klientů. Jako stává se to postupně, ale není to, to hned. Mm. Je to nějaký postupný proces a je potřeba si na to dát pozor, aby se toho člověk... Řekněme, jako zbláznil, když to takhle řeknu, protože ty práce je víc. Máte na starost lidi, ale furt máte zodpovědnost za výsledky těch kampaní a za to, aby se tam nestaly nějaký samozřejmě fakapy. A tohle je jako těžký období, tak jenom tady na to pozor, ale důležitý určitě to zase řešit se svými lídry, jak, jak to pokračuje, mm-hmm. jestli mm-hmm. fakt se ta práce předává. A to vlastně potom bylo i stejný vlastně na té mé a vlastně s pozici. A už jsem nějakou dobu jako PPC jako taková taky nedělala. Byl to právě ten jako posun, kdy už jsem měla na starosti řízení vlastně celého marketingu, ale zároveň už jsem přijíla obchod a to mm-hmm. mi i pomohlo vlastně rozšířit ještě jako další obzory, ze kterých já teďka hrozně jako vhodně nebo dobře věřím, že čerpám právě v té mm-hmm. aktuální pozici, mm-hmm. takže mm-hmm. je to i pro to jako rozšíření těch záběrů.
0: Mm-hmm. Si mě nahrála na další otázku, <laughs> tím, že si čerpala, jste z těch jiných pozic nebo dovedností, tak jaké dovednosti, pravděží získané z toho PPC specialisty, se ukázaly být potom užitečné na postu, kde se teď na CEO?
1: Je tam rozhodně jako mnoho věcí a fakt jako strašně moc. Je, je těžký jako vybrat nějaký jako základ, nebo ty nejdůležitější, ale jedna z těch věcí je určitě jako orientace v číslech a porozumění těm číslům, protože ten specialista denně se setkává s čísly na úrovni kampaní, vidíme to v systémech, v tabulkách, vidíme to v grafech, portujeme každý měsíc nebo i každý týden klientovi, pokud mm-hmm. jsme třeba v agentuře nebo i in-house, tak jsou tam samozřejmě nějaké měsíční vyhodnocení. A ty čísla to je něco, co provází toho specialistu vlastně jako extrémním způsobem a je to vlastně zásadní. A tahle ta orientace, kterou ten specialista musí mít, a je to fakt jako ta, ta, ta základní dovednost, tak mě hrozně pomáhá i v nějaké jako denní agendě a práci, protože ten specialista musí jako rozumět i tomu, že jsou nějaké benchmarky a pokud je výsledek kampaně nebo čehokoliv, co hmm. sleduje, tak ten výsledek bez toho benchmarku jako je nečitelný. Ještě jako nic tu chvíli neznamená. A tohle to, co ty specialisti jako chápou přirozeně, protože je to pro ně zásadní součást té práce, tak mě jich hrozně pomohlo i v tom kariérním jako životě a i věřím, že na téhle tý CEO pozici, kdy se člověk nenechá opít rohlíkem. Jo, protože máte tam týmy, máte výsledky té firmy, i finanční výsledky a těch reportů a těch dat, který já teďka na té pozici nebo i na těch předešlých musím střebávat je spoustu. Uhum. a to, vidět to, co je klíčový anebo to, když někdo chce udělat rozhodnutí, který ale je na základě špatný interpretace dát, uhum. tak to já můžu vidět a můžu to vidět díky tomu, že jsem tam si to odseděla a že jsem byla denně v těch číslech a to je jako hrozně dobrá průprava. Možná se to pro posluchače, který právě pracují na těch PPC pozicích zdá jako něco automatického, ale není to tak automatický. Ne u všech a věřím, že tohle je jedna jako z klíčových a kterými jsme. I díky té práci a to porozumění číslům není standardem vlastně jako pro každýho. Takže to je jako jedna věc a zároveň asi ta druhá věc ještě zase je taky nějaká ta technická zdatnost, protože to jsme si říkali před chvilkou, že je to důležitý a teď nemluvím o nějakých třeba skriptech a podobně, co, co PPCčkaři používají, ale o tom, že zkrátka musí fungovat v nějakém Excelu nebo v nějakém Google Sheetu, a zase je to trošku jako napasovaný na čísla, ale je to hrozná pravda. A mě tohle, že člověk prostě umí pracovat v tom Google Sheetu nebo v tom Excelu, uh, zná uh, jako nejrůznější a nejsložitější vzorce a umí standardní věci jako VLOOKUP, SLOOKUP, uh, vážený průměr, chápe, co tyhle ty všechny věci jsou a umí si udělat report tak je důležitý a to mě i dává svobodu a samostatnost v tom, rozklíčovat určitý problémy, který třeba ve firmě můžou být. Protože ta hmm. samostatnost počívá v tom, že já si ten report můžu udělat a třeba i někomu dát tenhle ten svůj pohled, hle, možná nemáš pravdu, jako podívej se, na, podívej se na ten report, podívej se na ty čísla. Takže i tahle ta technická zdatnost mě strašně pomáhá nejenom pro řízení té firmy, ale pro komunikaci vlastně s těmi lidmi a i je jako moc challengeovat, protože já jsem samostatná a dokážu si i ověřit, jestli to, co vlastně říká, interpretuje je vlastně mm-hmm. správně.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou asi nějaké dvě takové oblasti, ze kterých jako budu benefitovat a je to jako hrozně super.
0: Jo, děkuji. Přiznám se, že si musím ty dvě věci vyhledat, co zříkala. Já <laughs> Já s tím takhle mm-hmm. nepracuju. Takže díky. Mm-hmm. Zeptám se, pomohla ti nějak zkušenost z digitálního marketingu pro rozhodování potom nad tou celkovou strategií mm-hmm. té firmy?
1: Jo. V mém případě zásadně, ale ten jako jeden z těch případů, ten je hodně specifický, mm. protože pracuju ve firmě DotyDot a ta se zabývá automatizaci digitálního vlastně marketingu. Mm. Takže to, že já řídím firmu, která vyvíjí řešení pro posílení těch výkonnostních a digitálních aktivit, tak je pro mě jako zcela zásadní, že já jsem v tom prostředí vyrosla. Že já jsem dřív byla vlastně ten klient,
0: téhleté firmy.
1: Mm-hmm. A to je jako opravdu bylo zásadní, takže to by pomohlo. Ale samozřejmě je to hodně specifický uh, případ, který se asi t- nestane jako všem. Takže když se odprostím od tohoto případu, tak je to vlastně to, že digitální marketing je zkrátka nutná a zásadní součást každé dnešní firmy. Uhum. A to, že já chápu ty soustažnosti a to, jak ty věci vlastně fungují, a vím, že minimálně jedné oblasti, která je důležitá pro každou jako současnou firmu, já rozumím velmi dobře, tak mi strašně zase pomáhá určovat tu strategii, challengeovat vlastně i ten tým a řešit, jestli vlastně to, kam směřujeme a ty aktivity, které tam vlastně chceme vyvíjet v rámci marketingu, jsou správný, tak to mi strašně pomáhá, ale samozřejmě v rámci nějaký day-to-day vlastně operativě mít tyhle ty znalosti. Je jako strašně užitečný i pro ten náš potom jako produkt, mm-hmm. protože i to, kam ten produkt bude směřovat, vychází z té mé zkušenosti. Takže vlastně pro mě ta znalost toho digitálního marketingu byla absolutně klíčová.
0: A teď zase odbočím trošku a navedu řeč na PPC. Jak vlastně se na pozici toho PPC specialisty připravit, když to teď vezmu ještě teda předtím, než si vlastně šla na CEO, co následovalo to, že jsi se rozhodla pro jako PPC kampaně a stát se specialistkou.
1: Jak, jak se připravit na pozici PPC specialisty?
0: No, nebo jako by co mm-hmm. je proto důležité, aby člověk si mohl říct, jo, tak asi, asi bych to mohl i zkusit. Jako mm-hmm. To jsou ty
1: body, které jsem už zmiňovala. Jo, je to jako, že pokud se tím nějakou jako ochotu a chuť se učit, nějaká mm-hmm. technická zátnost a tak, ale spoustu věcí se nás samozřejmě získat. Přímě já nevím, u mě to byla taková nějaká náhoda. Dostala jsem se k digitálnímu marketingu fakt náhodou, mm-hmm. chtěla jsem, že to existuje, začalo mě to bavit. Věřím, že třeba v současné době už tím, že ty komunity jsou vlastně mnohem rozšířenější, ty PPCčkové a, a, a výkonnostní a obecně marketingový, tak kolem sebe už má dneska v současnosti podle mě člověk spoustu známých. Který to dělají taky mm-hmm. a může se s ním vlastně jako o tom pobavit. A, a pokud je to něco, co si myslí, že by jako mohla být jeho cesta, tak ať tak do toho jde. Nemyslím si, že je potřeba nějaká specifická průprava, ale pokud někdo opravdu chce začít, tak to často opakuju, tak nejlepší cesta je podle mě do té agentury, kde podle mm-hmm. vás jsou vlastně ty, ty týmy už těch profesionálů a seniorů a, a můžete se od nich učit. Že jako specifický nějaký spouštěč, co udělat. Předtím, než se rozhodnu být PPC, to nevím, je spíš jako potřeba asi do toho rovnou jít, pokud, pokud vás to zajímá, zkusit to. Věřím, že už i v dnešní době na vysokých školách už jsou jako různé prezentace, jsou mm-hmm. vlastně Google, nebo je seznam chodí po vysokých školách, nebo i vlastně v rámci určitých dalších kurzů, které jsou i zdarma. Spoustu mm-hmm. materiálů je o, zdarma i na YouTube nebo prostě po internetu. Třeba ty materiály které jsou k dispozici teď. Když jsem začínala já, tak to fakt vůbec nebylo. Jo, pokud si nešla na placený školení, tak se z toho moc nikde jako nedočetla nebo nějaký články určitě byly, ale tolik materiálu, co je teď volnýho, hmm. tak, tak fakt nebylo.
0: Máme teď hodně informací, no. Je to tak, takže i na tom
1: začátku, než člověk vůbec začne, tak si může jako samostudium mě pokrýt a hodně hmm. na tom zamakat a to věřím, že vlastně už i při tom pohovoru udělá tu změnu, jo, a ukáže hmm. nějakou chuť a nadšení, protože, co si budeme jako říkat, i ten pohovor je důležitý. Věřím, že za těch jako mých let bylo jednodušší třeba úplně jako od píky a ta agentura si chtěla toho člověka vychovat. Což se furt jako děje, ale už mm-hmm. teďka na tom startu je ukázat, že jsi byla na nějakém kurzu, že jsi něco načetla, že něco jako mm-hmm. víš, že to že nemáš třeba... i
0: nějakým zkratkám Jasně, a jasně. Tak, mm. Že to
1: ještě nemáš třeba odklikaný,
0: mm-hmm. ale,
1: ale už jako víš. Takže i to samostudium je na tom začátku důležitý.
0: Mm-hmm. Super. Jaký je za tebe vlastně ideální přechod z top specialisty na CEO? Jak jsem říkala, postupně. Pěšte nejdřív
1: na manažerské pozice. To je jako důležitý. Zároveň je potřeba začít pracovat na tom přesahu. Jo, protože PPC jsou skvělá věc a říkám, je to pořád jako můj, milovaný, můj milovaný obor, ale je potřeba se začít soustředit i na další aktivity, jako je nějaký branding nebo jako je celková marketingová strategie třeba toho klienta, ke kterým se vlastně dostáváte, diskutovat opravdu i proč některé věci děláte nebo jestli ten cíl, který jste vůbec dostali, jako je správný, jestli je dosažitelný. Takže už je to i o tom vlastně začít získávat a hledat ty výzvy, kde vám to může dát nějaký přesah a novou zkušenost, a vlastně rozšiřovat si ten záběr i z toho pohledu právě třeba jako marketingu jako takového, protože v budoucnu zkrátka jako PPC nestačí, pokud chcete dělat tyhle ty další věci, mm-hmm. a třeba v rámci nějaké té exekutivy, nebo mm-hmm. už být v tom managementu té firmy. Takže je to rozšířit si ten obrázek a zároveň už mít zkušenost s tím vlastně jako vedením lidí, to budou opakovat jako pořád. <laughs> protože to je extrémně důležitý a já věřím, že tohle nikdy nekončící proces a že nikdo není nikdy hotový manažer a ani mm. já rozhodně ne já dělám určitě spoustu chyb a spoustu jako vím a musím to, musím to taky odbourat takže to je vlastně jedna jedna z těch jakoby cest Ale zároveň, když já jsem přicházela na tu pozici jako takovou, nebo když už jsem věděla, že se to bude dít, tak ještě než jsem přímo nastoupila, tak jsem měla tři nějaké takové kroky, které jsem začala dělat. Jeden z těch kroků byl jít se někam uklidit, (laughs) <laughs> pak jako bez techniky, pak si jako v klidu sednou, zjistit si papír nebo notes a fakt si házet myšlenky na papír toho, co jsou ty oblasti, které mě trápily do té doby. Který jsem jako cítila, že ta firma by měla vyřešit, že to je nějaký třeba blokátor růstu,
0: nebo že jsou tam věci, které
1: jsou fakt problémový. A co je vlastně ten můj, řekněme, jako volební program, jo? Co, co já, já udělala?
0: To, co si cítila, že tam třeba jako za tebe jo. není vyřešený nebo v pohodě, nebo tak, co bys by Přesně tak, přesně tak, Tak protože není
1: není jako samozřejmě ta cesta nastoupit a teď to tam všechno úplně změnit. Ty věci jako samozřejmě je potřeba dělat postupně. To je i vlastně jako důvod, proč tak nějak teď cítím, že jsem jako na správném místě, protože už když už nějakou dobu cítíš, že jsou tam věci, které by se mohly zlepšit, ale cítíš, že nemáš tu moc, že nemůžeš ještě roztáhnout ty křídla, protože pořád respektuješ nějakou autoritu, která tam je a je to maximálně jako v pořádku a taková jsem jako vždycky byla, ale teď jako dostaneš tu moc, dostaneš tu kouzelnou hůlku, s tím něco udělat. Hmm. A pokud máš tu kouzelnou hůlku, tak co teď s tím uděláš? Jo? A to, jako, to samozřejmě není, není jako snadný úkol, hmm. že fakt já jsem první, co udělá, jsem se fakt jako zavřela a začala jsem to sázet na papír, co jsou ty věci, které je potřeba udělat, protože kdyby se věnovala tomu, co je jako v pohodě a co je jako fajn, tak jako je to dobrý a to je potřeba spíš jako vyzdvihnout a třeba trošku tam jako přitopit pod kotel, řekněme, mm-hmm. kde, kde jim dát třeba lepší efektivita nebo můžou, já vydělat víc peněz nebo mm-hmm. něco. Trošku ale, přesně tak, ale, ale je potřeba se fakt jako podívat na to, co třeba ani není, ne, co není úplně příjemný, ale je potřeba na toho říznout. Takže to byl jeden ten krok, fakt si jako dát ty obecné body, které já jako nová šéfka budu chtít vyřešit a věřím, mm-hmm. že to pomůže firmě. V průběhu i té práce, kterou tam teď mám, tak já. To samozřejmě rozdělují do nějakých dílčích aktivit a menších jako bodů. A když něco dělám, tak přemýšlím nebo kouknu se na ten svůj papír zpátky a, a kouknu, koresponduje to s tím, s těma uh-huh, velkými věcmi, uh-huh. který chci udělat, koresponduje super, tak můžu v tom pokračovat. Uh-huh. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc je samozřejmě vzdělávání. Trošku jako jiným směrem. Jo? Uh-huh. Když člověk v té době řeší ten marketing a, a nebo i ten obchod, tak samozřejmě ten jeho... Zájem o určitý znalosti je zase trošku do jiných sféry. Takže já jsem musela změnit vlastně ten obsah, který konzumuju. Takže určitě i in, další inspirativní vlastně šéfové nebo šéfky firem, který jsem začala sledovat, poslouchat, číst nějaké inspirativní příběhy právě od jako dalších CEOs a nejrůznější články, videa, podcasty. To tomhle se hodně dělávat. Mám právě i v rámci dalších firem, třeba zase takový jako jiný notýsek, kam si píšu zase inspirativní příběhy firem a, a ta jejich cesta, jak oni dosáhli toho úspěchu. Takže zase je to nějaký jako zdroj inspirace, tak všechno předtím změnit zase trošku ten zásah toho, jaký obsah a, a konzumuju a bavit mm-hmm. se samozřejmě s těma lidma, kteří už to zažili mm-hmm. a jsou ochotní předávat ty zkušenosti. To je stejný, jako v tom výkonnostním marketingu, to předávání dohovo je jako zásadní a teď je to pro mě jenom zase trošku jiný vlastně jako směr.
0: Mm-hmm. Mně se moc líp, co říkáš vlastně o tom notýzku, nebo nějakých zápiscích. Já si přiznám, že mám taky <laughs> deníček a tam si zapisuju teda samozřejmě jiné věci, jak ty ne, ne, nezamýšlím se jako nad nějakým vedením, řízením, ale, ale snažím se tam jako sepisovat i nějaké jako myšlenky třeba na večer nebo ráno, co mi třeba napadnou. A potom se třeba na ně podívám a říkám si, ty, jo, dobrý, super, tak můžu třeba tohle změnit, můžu tohle udělat. Myslím si, že je to docela dost užitečná věc. Na chvilku to hodit na ten papír. Mm-hmm. Tam je to zase jiný, no, jak jako v tom digitálu. No. Máš ho kreativní ten no
1: Jakože máš tam hezké jako, jako dává si záležet na to, ať vypadá dobře, ten dotýsek?
0: Jo, 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 on je i jak to řeknu jsem se vybírala, aby byl jako krásný, aby seděl i ke mně jako mm-hmm. barvou. A já mám rada zelenou hodně. Aha. <laughs> Takže jako, ho mám udělaný takový, že zadu si píšu nějaké, jako, říct, rychlé věci, co mě napadnou, co mě střeji do mm-hmm. hlavy a zepředu mám takové jako dlouhodobější jako myšlenky a, a nějaké, třeba to prokládám i, já nevím, různýma třeba citátama nebo nějakou motivací od někoho jiného, koho sleduju takže ho mám takový jako propracovanější a to tak. To je super, to je jako už je čtvrtý, takže <laughs>
1: To já strašně obdivuju, protože můj notas jako nikdo nechce vidět, je to jako jedna velká čmáranice jako pro mě hrozně užitečná, jako na oškrtávání tudů čekat těle těch věcí mm-hmm, a plus mm-hmm. si přesně jako napsat nějaký jako důležitý myšlenky, mm-hmm. ale jako mít ten notýsek jako v dobrý kondici <laughs> a následovat nějaký jako proces jako té tvorby, že ten notas jako má tu hodnotu a vím, že se ano, k němu klidně můžu zase jako vrátit za já nevím za x měsíce já se nebo nechávám tak. Právě. No, ale jako
0: to to mý v
1: jako snažím se, ale jako tohle zrovna mám tohle jako je pro mě těžké No, mě se jako. nikdy
0: nedybyly moje sešity ze školy, takže jsem si říkala, to se musí změnit. A musíš to mít hezky napsaný, protože si tam i člověk zrelaxuje i tu blbou minutu, kterou si to napíše, tak tím že to je no hezký, tak si trošku odpočne pče jak která se nebo aby to nebylo úplně rychlovka. Takže <sík> a potom jsou takové ty rychlé poznámky, které mám samozřejmě nějakou v notebooku nebo na telefonu. Jasně. Ale ten denček je fakt super. Proč by člověk mohl vlastně nebo i měl uvažovat o té změně, co si udělala ty, co mu třeba tato změna přinese? Mm-hmm. Vlastně třeba kromě teda většího nějakého třeba ohodnocení finančního mm-hmm. nebo nějakého rozvoje sebe.
1: Pro mě nějaká ta motivace vlastně jít dál je vždycky to, že mi to umožnilo se učit nový věci. Mm-hmm. tom Rozšíření toho záběru. Jsou podle mě jako specialisti, kteří jdou do té hloubky toho oboru jako výkonnostního marketingu a těch PPCček a těch jednotlivých technik, kterých se dají v těch nástrojích vlastně dělat. A je to vlastně jako hrozně super. A to jsou jako fakt neskuteční borci a neskuteční seniori. Ale pak věřím, že jsou zase lidi, kteří už nechtějí mít až takovou hloubku, ale zajímá je to víc jako do šířky. Uhum. A já jsem byla vlastně ta, kterou to vždycky zajímalo víc do šířky uhum. a vlastně nabalovat nějakou tu šíři, byť v určitý chvíli už jako toho je, jako může být někdy jako moc, jo. takže je potřeba si vlastně říct, co, co z vás jako bude. Nejde asi úplně konzumovat fakt do té šířky úplně jako všechno, furt uhum. je potřeba držet si nějaký aspoň fokus. A to mi umožnilo vlastně i ta, ta, změny, ta změna většinou té pozice, takže to nebylo jako nějaká motivace, že bych chtěla jít výš, Mhm. Ale pokud ta příležitost přišla, tak já jsem si vlastně jako vždycky řekla, proč ne? Teď to zase je zajímavá zkušenost. Ta, ta zkušenost je pro mě jako to důležitý. Ne, že rostu na nějakém hierarchickém žebříčku, to, to není jako vončo, je to, je to pro mě ta zkušenost a to je, to je pro mě extrémně zajímavý a tohle byla vlastně pro mě ta motivace. Takže to samé vlastně i u těch specialistů. Jo? Chcete být nejlepší profík na PPC kampaně, mm-hmm. je to úplně super, buďte a jdete víc ale jako do té hloubky, mm-hmm. ale zároveň to, o čem jako poslední dobou dost mluvím, je, že už to jako nebude stačit, že je potřeba víc chápat ten obor marketingu jako takovýho víc a, a rozumět tomu, jak přemýšlí vlastně ten zákazník, mm-hmm. jak fungují nějaké emoce a podobně, mm-hmm. protože to začíná být jako důležitější v rámci toho, jak ty systémy jednotlivý sami automatizují ty kampaně mm-hmm. a i rozumět tomu, jak třeba právě ten klient nebo ten e-shop, kdo je na té straně, nakupuje zboží a, a být jako ten silný parťák vlastně z pohledu toho výkonnostního marketingu tomu klientovi. Takže tady v rámci tohohle toho hrozně záleží. Lidi můžou jít do té hloubky a je to úplně v pohodě a, a budou z nich jako neskuteční a je jich spoustu jako na trhu nebo prostě po světě. Mm-hmm. A nebo to je třeba někdo jako já, komu ho hrozně zajímá ta zkušenost, co je jakoby za rohem. Ale zase jako pozor, samozřejmě není to tak, že buďte někde pár měsíců a zase jako utečte za další roh. Mm. Jo, je to o tom i vytrvat, dát tomu nějakou energii a v mém případě to vždycky bylo přilnout k té firmě a dát tomu fakt to maximum. A neutíkat bez boje, mm-hmm. a to je jako vončo, to neznamená, že pokud je hnedka další příležitost, že tam skočím, je potřeba se i podívat, jestli už to, co mám jako za sebou, jsem se jako odmakala, jsem to dotáhla. Jestli jsem spokojená s tím výsledkem, který vlastně jako za sebou mám a pokud aspoň tak nějak jako cítím, jo, jako mám za sebou už nějakou, nějakou práci, mám za sebou nějakou dobu a je validní se jako už posunout. Potom šla, nebo jsem na to kývala, na tu příležitost, ale zase i, když to řeknu příjemně v CV nebo, nebo na LinkedInu a, a v životě nevypadá prostě dobře, když jste někde 8 měsíců a přeskakujete z práce z do práce. Možná to je to nějaký trend poslední doby, nevím, jak to jako vnímáš, občas mi to tak přijde, že fakt někdo je rok a jde dál, rok a jde dál. Já nevím, jestli ten rok stačí. A já se nemyslím z pohledu jako zkušeností, ale myslím si, že ten člověk nepřil na ne k té firmě, že si to tam ještě jako nevodmakal, hmm. Že je potřeba jako neutíkat
0: bez boje. Já si teda přiznám, že já jsem byla ve své první práci jako dva a půl roku mm-hmm. a ve své práci druhé jsem byla potom rok. Mm-hmm. Tam se to potom lámalo s, mé, s mými státnicemi a zároveň mm-hmm. prostě tam se tak nějakým způsobem jako snižoval počet zaměstnanců, mm-hmm. protože dopadl COVID a dopadly nějaké věci. A já třeba jako sama za sebe vždycky se říká zkušební doba je tři měsíce. Mm-hmm. Jo, zkušební doba možná tři měsíce je, ale je to taková ta rozhlížecí doba, mm-hmm. ale třeba za mě ta zkušební doba je právě ten rok vesměst, kdy jakoby za ten rok už se na tom křesle víc tak jako usadíš, mm-hmm. řekneš si, OK, to jsou fakt mé aktivity a teď, teď začnu teprve, jakože to ještě víc jako jít do té hloubky. Takže za mě třeba jako spíš, spíš tak jako nějaký začátek, který bych já považovala za relevantní, jsou třeba jakoby tři roky, no, mm-hmm. třeba, jo, jo. Plácnu. jo. Souhlasím. Samozřejmě
1: jako jo, je úplně v pořádku. Jo, někdy si to nesedne. Jo, samozřejmě. někdy jo, to je, to je úplně. Toho být deset. <laughs> přesně, to je úplně jako validní. Ale když už si toho přesně jako nesedne víc, tak no. je to tak je to jako podezřelý. No. Jo, já jako upřímně sama jsem to zažila. Jo, já když jsem vlastně šla první vlastně. Jo, jsem chtěla opustit ten agenturní svět už po nějaké té době, mm-hmm. tak jsem vlastně taky měla takový jako odskok tříměsíční. A, a to byla vložně jako zkuše, doba, kdy ale zase člověk i díky tomu pozná, co opravdu jako nechce. Mm. A, a to je i vlastně jako důležité, co bych každému doporučovala. To je nějaká jako cesta toho sebeuvědomění nebo sebepoznání. Jo? Přemýšlet nad tím, jak člověk reagoval, co je jako něco, s čím se dokáže stotožnit, ale co je něco co jako je proti jeho nějakému přesvědčení nebo fungování, ve kterým vlastně chce jako existovat, řekněme. Mm-hmm. Takže jako říkám, respektuju, tohle se jako může maximálně stát, nemusí si to sednout. Já jsem zase třeba zjistila, že mikromenežerství je něco, co já nechci, aby někdo vyvíjel jako směrem ke mně. Hmm. Ale zároveň díky tomu já si dávám pozor na to, kdy je možné, že už to začínám dělat já a díky tomu jsem se to zvědomila. Takže i tyhle ty zkušenosti uh, jsou hrozně cený a vlastně často negativní zkušenost je jako, extrém, jako mnohem přínosnější než ta pozitivní, protože zanechá nějaký, řekněme, šrám, ale, ale pamatuješ si ho prostě díl a dokážeš s ním podle mě líp pracovat. Takže samozřejmě to se děje, já jsem to zažila, ale zase mě to nějak jako obohatilo a i v tom poznání, že vím, co nechci a když to nechci já, tak pojď makat na tom, abys to nedělala v ostatním.
0: A líp, líp se ti potom i filtruje, že? Záči, třeba, co nechce. No. Bavila jsi o tom, jaký je teda, jaká je tvoje pozice a tak, a co tebe konkrétně nejvíc jako naplňuje, nebo co tě mm-hmm. jako baví na té pozici. Jo, může to být cokoliv. <laughs> Když
1: jsem dělala jako vyložitě ten digitální marketing, nebo už jsem byla i na tom obchodu, tak mě bavil ten výsledek, že to, že to, co jako děláme, přináší ten výsledek. Teď vlastně co jako tady, furt je to jako čerství, ale pokud vidím, že nějaká jako změna nebo rozhodnutí mohlo někoho odblokovat, nebo někomu pomohlo, to je jako ten úspěch a to je to, na co, co mě jako na tom baví. Jo? Že vidím, že to směřuje správným směrem, že to rozhodnutí bylo dobrý protože vlastně jedna z věcí, která je důležitá na těch nejenom jako CEO pozicích, ale na na manažerských pozicích, tak je nebát se dělat ty rozhodnutí těžký rozhodnutí kolikrát. A to samozřejmě není jako není kolikrát jako snadný, nebo ne každý to chce dělat. A to je důležitý se vlastně říct, protože jedna z nejhorších věcí je, že nechcete rozhodnout, vyčkáváte, anebo si ještě s někým jako dalším přehazujete, kdo to teda rozhodne a jak to teda bude. Zdržuje to věci, demotivuje to lidi, mm. takže vlastně i tohleto, já věřím, že jsem se nějak jako naučila převzít, jako to, to ownerství toho rozhodnutí, to znamená převzít tu zodpovědnost hmm. a převzít zodpovědnost i za, v tu chvíli, pokud se to nepovede. A i tohleto vlastně je nějaká práce s těma lidma a vlastně na té pozici, kdy i to mě jako naplňuje. Jo, udělat chybu, ale řízení zodpovědnost, hmm. promluvit si o tom vlastně jako s těma lidma otevřeně, ale zároveň, když s tím týmem, protože to není jako jenom o mě a nikdy to nebude o mně na této pozici, bude to o tom, co tam je za lidi, co je tam za týmy, hmm. takže ta spolupráce s těma týmama, když je vlastně ta práce s, s těmi týmy jako plodná a přináší toto ovoce, tak to je hrozně dobrý, protože vy vidíte, že ty lidi mají z toho radost, že se mm-hmm. to povedlo. Mm-hmm. A když já vidím, že mají lidi radost, tak já mám taky radost. Mm. A když se firmě daří, tak já mám taky jako hroznou radost. A tak samou... Je dobrá
0: atmosféra. Je dobrá mm-hmm. atmosféra. Mm. Na
1: druhou stranu, co si budeme povídat, prostě pozice CEO bude často o tom řešit ty palčivý problémy, mm. to okay. není vždycky příjemný, ale když už se to vyřeší, tak ten palčivý problém byl z nějakého důvodu palčivý, to znamená, že se vyřešil a ten problém by měl jako zmizet za nějakou dobu, měl by být vyřešený a zase můžu odškrtnout, že něco je splněno a že té firmě něco pomůže, takže Kdyby mi jsem odpověděla na otázku, co mě motivuje nebo co mě jako baví na té práci, je to spoustu faktorů, ale samozřejmě je to nějaký úspěch, nejenom můj, ale mm-hmm. těch lidí, toho týmu, jo, nejlepší je prostě, když, když vidím, že, že se těm lidem jako daří a že z toho mají radost, protože mm-hmm. pak vidí, že máš motivovaný tým, který to baví a to je hrozně skvělý. Mm-hmm. Ale zároveň, Člověk musí být upřímný a to věřím, že pak ocení ve finále i ty lidi. Vlastně mm-hmm. říct, jak se věci mají, dát ten feedback. Určitě,
0: mm-hmm. No, za mě si to teda pověděla, <laughs> to je super, protože se mi líbí a jak říkáš, já zmiňuješ tu zodpovědnost, a je mega důležitá, to se lidi často i bojí. Ano, jsme lidi a chybujem, že jo, takže když se stane, tak hlavně to neházet ostatní, no. <laughs> Je to tak. A co bys vlastně doporučila lidem, kteří podobné třeba změně uvažují?
1: Já myslím, že to je nějaký postupný proces. Jo, mm-hmm. Jestli deska někdo vličku dělá PPC a už má ambice být něk, jako CEO a chce si to dělat po svém, možná je fakt ta cesta prostě o, založit si agenturu. Jo, a dělat mm-hmm. si to fakt tak, jak potřebuje. Jo, nebo založit ti nějaký jako biznis a je to úplně relevantní a je to v pořádku. To je jako jedna věc, ale... Říkám, já když jsem začínala o, s PPC nebo obecně vůbec jako v tom digitálním marketingu, tak je to skoro, jako, nebo je to 12 nebo 13 let zpátky Jo, mm-hmm. Takže já jsem se před deseti lety nerozhodla, že chci být CEO. Jo, takhle, takhle to nefunguje. Je to nějaký mm-hmm. postupný jako proces zospívání a taky tě nechtě. Já si myslím, že je tam nějaké jako štěstí. Uh, jo, prostě ty příležitosti se otevřely, a nějak jsem i měla jako štěstí kývnout asi na ty správné příležitosti. Mm-hmm. Na druhou stranu, když už jsem jako udělala, když se stalo jako nějaká chyba, tak věřím, že jsem se z ní dokázala poučit. Takže mm-hmm. je to spíš. Ne, jako jestli teďka někdo zvažuje, že bude si jou, tak buď to teda musí založit svoji firmu. A nebo to bude postupný proces, kde mm-hmm. si musí jako zvědomit, že ano, že má nějaký ambice lidi a být někdy v nějakém třeba top managementu. Mm-hmm. A to je jako super. Mm-hmm. A, je to, a je to rozhodně nějaká vize a je to důležitý pro to, aby člověk mm-hmm. mohl růst, tak mít nějakou vizi. A v tu chvíli už může dělat ty postupní kroky, jak jsme si vlastně tady dneska celou dobu povídali. Mm-hmm. Jít třeba i víc do šířky, získávat ty další zkušenosti, neutíkat, ale zároveň bez boje a být, si to vlastně odmakat.
0: Uh-huh. No, děkuju. To byla moje poslední otázka. Že ti děkuju moc za všechny odpovědi a příjemné povídání. Měj se krásně, přeji ti příjemné adventní dny a pohodové vánoční svátky.
1: Já taky přeju všem, to
0: celému, děkuji. bez týmu a všem
1: posluchačům krásný svátky, krásný Vánoce a díky za poslech.
0: Děkuji vám, naši posluchači, děkuji moc za poslech. Doufám, že se vám podcast líbil a nějak vás i obohatil. Ještě než se rozloučím, tak chci všem z vás skrze podcast Oranžáda popřát Báječné Vánoce. Opravdu velký odpočinek, který je velmi důležitý a příjemné chvíle strávené s blízkými. Opatrujte se, vykrošte do nového roka šťastnou nohou a budu se na vás opět těšit v roce 2024.
1: Nenechte si ujít i další díly a sledujte nás na Spotify a Soundcloudu.